0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。那天夜里，菲利普梦见了乔纳森，那个弃婴。梦中，孩子在林中圣约翰的祈祷室的前廊里。菲利普则在室内诵晨祷的经文。一只狼鬼鬼祟祟的从林子里溜出来，像蛇一样划过田野，朝婴儿奔来。菲利普不敢动，因为怕搅扰祈祷，遭到在场的雷米吉乌斯和安德鲁的指责。虽说事实上他俩都从未到过那小修道院，他打算喊一声，但却干使劲出不来声。这是梦中常有的。最后，他总算憋足了劲喊了出来，自己却醒了。他躺在黑暗中直抖，同时听着周围熟睡着的修士们的呼吸声，渐渐明白过来，那狼不是真的。自从到达王桥以来，他很少想到的婴儿，他不知道。如果当真成了副院长，他该怎么安置那孩子？到那时候一切都不同了。一个婴儿在一个隐蔽的林中小修道院中没什么关系，哪怕非同寻常；但在王桥修道院，可就要惹起一场轩然大波。另一方面，那又有什么不对呢？这并不是任人说长道短的罪孽。他要就任副院长。所以他可以随意行事，他可以把八便士约尼带到王桥来照顾婴儿。这主意让他异乎寻常的高兴，我就这么办，他想。跟着他才想起来，他有可能根本当不上副院长。他在不耐烦的激动中一直醒到天亮。如今他在向目标推进上已经无能为力，和修士们谈话已经没用，因为他们被奥斯伯特的威胁左右了。有几个人甚至到菲利普这儿来告诉他，他们为他的失败难过，似乎选举已经结束。他不愿把他们看成失信的胆小鬼，他只是微笑着对他们说，他们还可能会吃惊的。其实他本人的信念也不坚定。沃尔伦副主教也许不在主教宫殿，或者他人虽在，但出于某种原因不想告诉菲利普主教的计划，或者根据副主教的性格分析，这最有可能，他大概还有他自己的一套打算。菲利普和别的修士在清晨一起起床。到教堂做晨祷，一天中的第一次祷告。之后，他往食堂走去，打算和别人一起进早餐，但米利乌斯截住了他，诡秘的示意他到厨房去。菲利普跟着他，神经绷得紧紧的。信使一定回来了，够快的呀！他大概一到那儿就得到了回答，昨天下午就启程返回。即使这样，他也够快的了。菲利普知道，修道院的马厩里还没有一匹马有那么快的脚程。而答复会是什么呢？等在厨房里的并不是信使，而是副主教本人——沃尔伦·比戈德。菲利普奇怪的瞪着他，副主教的穿着黑斗篷的身影停歇在一个方凳上。宛如乌鸦栖在树桩上，他的鹰钩鼻头冻得发红，他那双骨瘦如柴的白手正捧着一杯热酒捂着。你来了，太好了！菲利普脱口而出。我很高兴你给我写信，沃尔伦冷,冷冷地说。是真的吗？菲利普等不及地问。主教要提名奥斯伯特，沃尔伦伸出一只手制止了他。我会谈到那儿的。卡斯伯特正在这儿告诉我昨天的事儿呢。菲利普不把失望流露出来，这不是直截了当的回答。他研究着沃尔伦的表情，想看出他的内心。沃尔伦确实有他自己的一套打算，但菲利普猜不透到底是什么。卡斯伯特，菲利普开头并没有注意到他。他坐在火边，把粗面包在啤酒里泡软，让他那口老年人的牙齿好嚼些。把昨天例会的情况简述了一遍。菲利普坐立不安，一心想猜出沃尔伦来这里的目的。他咬了一口面包，但紧张的忘了下咽。他喝了些啤酒，不过是给手找点事儿干。这样嘛，卡斯伯特最后说。看来我们只有尽量证实主教的意图了索性。所幸菲利普觉得可以指望于你的一面之交，所以我们就给你送信去了。菲利普迫不及待地说：“现在你可以告诉我们想了解的情况了吧？”“哼，是的，我来告诉你。”沃尔伦放下了他还没喝的酒。主教想要他的儿子当王桥的副院长，菲利普的心沉了下去。那么说，雷米吉乌斯说的是实话。沃尔伦接着说：“不过嘛，主教并不愿意冒和修士争吵的风险。”菲利普皱起了眉头。这也是雷米吉乌斯多少已经料到的。不过有些情况不大对劲。菲利普对沃尔伦说：“你跑这么远的路，不会只为了告诉我们这一点吧？”沃尔伦对菲利普很尊敬的看了看，菲利普知道他猜对了。哼，不错，沃尔伦说：“主教要我来测测修道院的情绪，他还赋予我以他的名义提名的权利。”事实上，我随身带来了主教的印信，所以我可以写一封提名信，让这一提名很正式、具有约束力。你们明白吧？我拥有他的全部权威。菲利普把这件事思考了一会儿。沃尔伦被授予提名的权利，并可加盖主教印信。这意味着主教已经把这事全权交给沃尔伦来掌握，他如今是以主教的权威讲话的。菲利普深吸了一口气说：“你同意不同意卡斯伯特告诉你的情况？如果奥斯伯特获得提名，就会造成主教想避免的争吵。”“是，我了解这一点。”沃尔伦说。“那……”你不会提名奥斯伯特了，不会。菲利普觉得弦已经绷紧的快要断了。修士们巴不得躲掉奥斯伯特的威胁，他们会心甘情愿的对沃尔伦提名的任何人投票的。沃尔伦如今有权选择新的副院长了，菲利普说。那你打算提名谁呢？沃尔伦说。你，或者雷米吉乌斯。雷米吉乌斯治理这修道院的能力，我了解他的能力，也了解你的。沃尔伦又举起一只又瘦又白的手，制止了菲利普。我知道你们俩中间谁更能胜任副院长的职务。他停顿了一下，但还有另外一个情况。现在还能再有什么？菲利普纳闷了。除去谁能胜任之外，还有什么得考虑的呢？米利乌斯也同样不解，但老卡斯伯特微微笑着，好像知道下文。沃尔伦说：“我和你一样，急切的想把教会中的那些重要位置交给精力充沛又有能力的人。”嗯，不去顾及年龄，呃，不要当做报答去奉送给那些为教会出力多年其圣洁超过管理能力的德高望重的人。当然了，菲利普连忙说，他并没有看出这番话的深意。我们应该一起朝着这个目标努力，你们三个人，和我。米利乌斯说：“我不知道你要说明什么。”我明白了，卡斯伯特说。沃尔伦朝卡斯伯特淡淡一笑，然后又把注意力转向菲利普。“让我把话说明白一点吧。”他说，“主教本人已经老了，他总有一天会死的。到那时，我们就需要一个新主教。”就像我们今天需要一个新副院长一样，王乔的修士们有权选举新主教，因为王乔的主教同时也是这座修道院的院长。菲利普皱起了眉头，这不是扯得太远了吗？他们要选的是副院长，而不是主教。但沃尔伦还在继续说。当然了，修士们在挑选他们喜欢的人当主教上，并不是完全自由的，因为红衣主教和国王会有他们的看法。但最终是由修士们是任命合法化。到那时候，你们三位将对决定有有利的影响。卡斯伯特在点头，似乎他的猜测证明是对的。而菲利普此时也对接下来的事略知一二了。沃尔伦结束他的话说：“你想让我帮你当上王乔的副院长，我想让你帮我当主教。”原来如此。菲利普默默的瞪着沃尔伦。事情很简单，副主教是想做一笔交易。菲利普震惊了，这和收买和出卖一个圣旨，所谓的买卖圣旨罪的情况不完全一样，但其中仍有一种令人不快的商业交易的感觉。他努力客观地思考这一建议，这就是说，菲利普可以当上副院长。想到这里，他的心跳加快了。但他不想为把他扶上副院长留下任何口实。这还意味着沃尔伦到时可能成为主教。他会成为一名好主教吗？他当然胜任。他看来没有严重缺点。他在精神上相当世俗和实际，但菲利普不也是一样吗？菲利普感到沃尔伦有他所不具备的毕露的锋芒。但他也感到这是基于维护和加强教会利益的真诚决心。当主教最终去世时，还有谁能成为候选人呢？可能是奥斯伯特。宗教职务上的复传子续并非罕见，尽管官方要求神职人员要禁欲和独身。显然，奥斯伯特对教会来说，当主教比当副院长的可能性还要大。为了排除奥斯伯特，哪怕支持一个比沃尔伦糟得多的主教候选人都是值得的。还有谁会参与竞争呢？不可能猜到。到主教死可能还有许多年。卡斯伯特对沃尔伦说：“我们没法保证你当选。”这我知道。”沃尔伦说。我只要求你们提名，确切的说，这也正是我所能够回报给你们的，一个提名。卡斯伯特点点头，我同意了。他庄严的说：“我也同意。”米利乌斯说。副主教和两位修士看着菲利普，他踌躇，心乱。挑选一位主教可不是靠这种方式，他知道。但修道院在他的掌握之中，用一个圣旨交换另一个圣旨，像马贩子似的，那可不对。但如果他拒绝，其结果将是雷米吉乌斯当上副院长，奥斯伯特成为主教。然而，理性的论据此时看似学究气了。要当副院长的欲望在他内心犹如不可阻遏的力量，而且他也不能不顾正反两方面的论点一味拒绝。他忆起他昨天所做的祈祷，他告诉上帝说：“他要为这一职位而战。”他这时抬起眼睛，又做了另一个祈祷：“如果你不想让这件事发生，那就请弄僵我的舌头。”麻木我的嘴唇，并停止我喉头的呼吸，别让我说话。然后他望着沃尔伦说：“我接受。”副院长的床硕大无比，比菲利普以往睡过的要宽三倍。木头床底座足有半人高，上面铺的是羽毛垫，四周都挂着幔帐挡风。上面有由一位虔诚妇女的耐心的双手所绣的圣经故事场面。菲利普心怀不安地检查着床铺，在他看来，副院长独占一间卧室已经够奢侈的了。菲利普此生还从来没有过自己的卧室，今天夜里是他头一次独宿一室。这张床太过分了。他想到从修士寝室搬来一床草垫，把这床搬进医务室，让生病的老修士的筋骨舒适一下。不过，这张床可不光是给菲利普的。当修道院有主教、爵爷、圣或国王这样的贵客来访时，就要住在这里，而副院长则要搬到他能找到的别的地方去睡。因此，菲利普实际上不能摆脱这张床。今天晚上你可以熟睡一夜了，乌尔伦·比格德说，不无界限的暗示。我想我会吧，菲利普含糊其辞地说。刚才一切都发生的太快了，沃尔伦就在厨房当场写了一封给修道院的信，命令修士们马上选举并提名菲利普为候选人。他在信上签了主教的名字，并加盖了主教印信，然后他们四人走进了会议室。雷米吉乌斯一看见他们进来，就知道战斗已经结束了。沃尔伦读了信，读到菲利普的名字时，修士们欢呼起来。雷米吉乌斯明智的免除了投票形式，承认失败，菲利普成了副院长。他有点晕眩的主持了后来的会议，然后就走过草地，来到副院长的住所，在修道院围墙南的东南角准备住下来。当他看到那张床时，他意识到他的生活已经发生了根本性的、不可逆转的变化。他变得不同而特殊，和别的修士们分开了。他有权利和特权。而且他也有责任，他自己得确保这小小的四十五个人的整体生存下去、繁荣起来。他们如果挨了饿，就是他的过错；他们如果堕落了，就要归咎于他；他们如果对上帝的教会不敬，上帝会认为他失职。他曾追求这一重担，他提醒自己：如今他要肩负这一重担。作为副院长，他的第一项职责将是率领全体修士到教堂去做重大弥撒。今天是主显节，是圣诞后的第十二天，也是个节日。所有的村民都要来望弥撒，还会有周围一带的更多的人来。一座好的大教堂，一群坚定的修士和为教众祈祷的声誉，能吸引一千多人。连沉闷的王乔都会吸引大多数乡绅，因为这一祈祷也是一次社交机会，人们可以在这里同邻里会面、谈论生意。但在祈祷之前，菲利普还有些别的事要和沃尔伦商谈。现在他们终于单独在一起了。我告诉你的情报，他开始说，关于夏灵伯爵的。沃尔伦点点头，我没忘。事实上，那比谁当副院长或主教的问题更重要。巴塞罗缪伯爵已经抵达英格兰，他们预计他明天到夏令。那，你打算怎么办？菲利普忧虑地说：“我打算利用一下珀西汉姆雷爵士。说实在的，我希望他今天能到会。”我听说过他，但我从来没见过。菲利普说：“注意找一位胖胖的爵爷，嗯，带着一个丑妻子和一个漂亮的儿子。你不会看不见那夫人的，嗯，他丑的刺眼。你怎么会认为他们会站在斯蒂芬国王的一边，反对巴塞罗缪伯爵呢？他们对伯爵有刻骨仇恨。为什么？”他们家的儿子威廉本已和伯爵的郡主订了婚，但他不喜欢他，于是这婚姻就作罢了。这可是汉姆雷家的奇耻大辱，他们仍因此而痛苦。只要有机会，他们就会跳出来回敬巴塞罗缪的。菲利普满意的点点头，他很高兴卸掉了这份责任，他的任务已经满了。王桥修道院本身就足够他管理的了，沃尔伦能把外界的事都担起来。他们离开副院长的住所，走回回廊，修士们都在恭候。菲利普站到排头，队伍出发了。他步入教堂，后面尾随着歌唱着的修士们，那可是个好时光。他比预期的还要喜欢这一时刻。他告诫自己，他的新地位象征着他现在有权去做善举，正因此他才这样深深的激动。他希望彼得院长能从圭内斯看到他，那位长者将会无比骄傲。他率领着众修士进入了预备室。一个像这样的重大祈祷，通常要由主教主持，今天则由他的副手、副主教沃尔伦主持。沃尔伦开始讲话后，菲利普的目光掠过会场，寻找沃尔伦描述的那一家子。中殿里站着有一百五十多人，有钱的穿着厚实的防寒的大衣和皮靴，农人则穿着粗糙的上衣、毡靴或木底鞋。菲利普没费事就认出了汉姆雷一家，他们靠近祭坛，就在前几排。他先看到那女人，沃尔伦并没有夸大，他不堪入目。他穿着件斗篷，但大部分脸还露在外面，他看得见她皮肤上满是难看的疖子，他不停的神经质的去触摸。他身边是个四十岁上下的大胖子，准是破息了。他的服饰表明他是一个有相当财富和权势的人，但还没有高到男爵和伯爵的地位。那儿子靠在中殿的一根大柱子上，他是身材漂亮的男人，头发非常黄，眼睛细长而高傲。与伯爵家联姻会是汉姆雷家跨越乡绅和王公贵族之间的界限。难怪他们对取消婚礼会气愤不已。菲利普把思绪转回到祈祷上来。对菲利普来讲，沃尔伦进行得太快了。他又怀疑起来：他同意等现任主教死时提名沃尔伦做主教是否正确？沃尔伦是个富有献身精神的人，但他看来低估了敬奉神奇的重要性。说到底。教会的繁荣和权力不过是达到目的的手段，最终的目标是拯救灵魂。菲利普决定，他不该对沃尔伦操心太多。如今事情已经办完了，何况主教可能还会再活上二十年来挫败沃尔伦的野心。集会非常喧闹，当然没人知道祈祷的应答。除去最熟悉的祷告和阿门，只有指望教士和修士开口。一些道会的人前进而沉默地看着，但另一些人东张西望，互相打着招呼和聊天。他们都是些简单的人，菲利普想。你得做点什么来保持他们注意力集中。祈祷快结束了，沃尔伦副主教在对大家讲话。你们大多数人都知道，敬爱的王乔副院长已经去世，他的遗体现在就躺在我们这个教堂里，将在今天午饭后安息在修道院的墓地。主教和修士们已经选定了圭内斯的菲利普兄弟做他的继承人，今天上午带领我们进入教堂的就是他。他停住了，菲利普站起身，准备领着队伍出去。这时，沃尔伦说：“我还有另外一个伤心的消息。”菲利普被惊住了，他赶紧重新坐下。“我刚刚接到一个消息。”沃尔伦说。他没有接到任何消息，菲利普知道。他们这一上午都在一起，这滑头的副主教这会儿又有什么招数了？这消息告诉了我一个噩耗，将让我们全体都深切悲痛。他又顿了一下：“有人死了，是谁呢？”沃尔伦在他来之前就已经知道了。但他一直秘而不宣，还要装作刚刚才听到这消息，为什么呢？菲利普只能想到一种可能性：如果他的猜疑不错，沃尔伦就比菲利普所想的还要野心勃勃和厚颜无耻。他当真欺骗和耍弄了他们大家吗？菲利普在沃尔伦的棋局中是否只是一个走卒呢？沃尔伦最后的一句话。证实了他的想法。最亲切而敬爱的，他肃穆地说：“王桥的主教，已经辞世了。”